0: Y este episodio de Archipiélago Histórico es patrocinado por Librería Mágica, los que más saben de libros, quienes actualmente están celebrando una exhibición y venta de libros raros, antiguos y desaparecidos. Tienen hasta el 27 de diciembre, así que planifiquen desde ahora, porque el tiempo pasa rápido, nuevamente exhibición y venta de libros raros, antiguos y desaparecidos. La librería mágica se encuentra localizada en Río Piedra, San Juan, Puerto Rico, Avenida Ponce, León 1013, con el 787-370-0355. Nuevamente, 787-370-0355. Y por si fuera poco. Para las personas que no se encuentran en Puerto Rico y quieren apoyar la librería oficial del archipiélago histórico, librería mágica, sepan que librería mágica tiene una página de internet, una tienda online, libreriamagica.com, en donde pueden encontrar la mayoría de los libros que mencionamos en archipiélago histórico y por qué no ese regalo de Navidad. Un libro es un excelente regalo de Navidad, así que considera visitar la página de librería mágica, libreriamagica.com. Recuerda que tienen envíos para todo Puerto Rico y Estados Unidos Librería Mágica, los que más saben de libros Episodio de Archipiélago Histórico estar en conversación con la señora Chequir Isabel Cucuta quien es gerente de operaciones de estudios sociales del Departamento de Educación de Puerto Rico. Buenas noches, cómo está?
1: Buenas noches Ramón, muy bien gracias a Dios y gracias por darme la oportunidad de participar en este podcast.
0: Yo desde que vi las participaciones que usted ha tenido a través de la red social de LinkedIn yo dije yo tengo que hablar con ella porque usted tiene una posición bien importante dentro del departamento de educación. Háblenos un poquito más sobre esa posición y sus responsabilidades.
1: Bueno, Ramón, yo soy maestra y educadora de profesión y vocación. Hace 20 años que laboro en el departamento de educación de Puerto Rico. He fungido en diferentes posiciones, desde maestra de estudios sociales eh, de nivel secundario por 14 años. He sido directora de escuela, dirigí el programa de estudios sociales en carácter de director ejecutivo y ahora ocupo la posición de gerente de operaciones. Estoy en el nivel central hace seis años ¿verdad? y me honra mucho dirigir el programa de estudios sociales. pues Básicamente mi función allí es orientar o coordinar la política pública del Departamento de Educación de Puerto Rico en relación a la enseñanza de los estudios sociales, ofrecer recursos a los maestros de estudios sociales y de historia desde el cuarto grado hasta el duodécimo grado. Entre esos recursos, desarrollo profesional, materiales, apoyo a la docencia. Actualmente contamos con ocho facilitadores docentes a través de todo Puerto Rico. Y pues básicamente lo que nosotros hacemos es establecer el currículo y la metodología de enseñanza de los estudios sociales.
0: Es una responsabilidad bien importante y grandísima. Eso es así. ¿Tiene cuántos años de experiencia en total? 20
1: años de experiencia dentro del Departamento de Educación.
0: La clase de estudios sociales siempre fue mi favorita desde el principio. Ay, qué bueno. y luego de... Me
1: llena el corazón cuando estoy
0: Sí, siempre, siempre. Y después historia en la escuela superior. Y tengo el honor de haber tenido excelentes maestros de estudios sociales a través de toda mi experiencia en el Departamento de Educación de Puerto Rico. Yo soy producto de las escuelas públicas del país y yo sí pienso que es una educación de calidad. Así es. Hay mucho... Este discurso impera de que... Las escuelas privadas, la educación superior, mmm, no necesariamente. Yo soy uno de los que está en desacuerdo con ese tipo de comentarios. Yo soy, de nuevo, producto de escuelas públicas de Puerto Rico y yo por lo menos recibí una excelente educación.
1: Yo soy producto de escuelas privadas, pero provengo de una familia de educadoras que han laborado en el Departamento de Educación por tres generaciones, ¿verdad? Tanto mi abuela, mi mamá, está uh -huh. servidora y mi hija. Todas hemos sido maestras del Departamento de Educación, así que yo valoro la educación privada en Puerto Rico, pero sí estoy, ¿verdad? Puedo dar fe que los maestros del Departamento de Educación de Puerto Rico están bien preparados, son expertos en su área, y déjame decirte que hacemos de tripas corazones con los escasos recursos que en ocasiones, ¿verdad?, en muchas escuelas hay.
0: Sí, definitivamente. Yo creo que la persona que no sepa eso en Puerto Rico a esta altura no sé en qué planeta vive porque estamos acostumbrados a ver noticias sobre docentes trabajando y haciendo lo posible con los recursos que son escasos. Y yo tengo un tío que es maestro de educación física y he también conocido a varias personas. Eh, conocí también a una persona que era maestra de matemáticas en una escuela intermedia en Cuamo. Y yo soy testigo. De cómo esas personas llegan a su casa después del día de trabajo a trabajar con carpetas, a trabajar con planes, a planificar la clase del próximo día. Y por lo menos en el caso de mi tío, usualmente esa faena culmina a las 8 de la noche y he sacrificado así que definitivamente... Pienso que todos nosotros le debemos mucho a los maestros y las maestras del sistema de educación de Puerto Rico.
1: Y así es. O que hacen más. Sin contar de que de son lo líderes. Necesarios. Los maestros también son líderes comunitarios. La, ¿verdad? La comunidad los percibe como líderes. También los maestros somos los que coordinamos los eventos dentro de las escuelas. También tenemos nuestro deber patriótico de preservar nuestra identidad cultural y comunicar nuestra historia de una forma formal en el. Valga la redundancia de manera formal en el salón de clase, pero también informal a través de las actividades que se promueven en la escuela. Así que sí, ciertamente el maestro carga sobre sus hombros una gran responsabilidad.
0: El comentario que estaba trayendo también es que hacen más de lo necesario, pero me refiero a que dan la milla extra. Exacto.
1: Yo lo llamo más que responsabilidad, es un deber patriótico que tenemos los docentes, ¿verdad? De, uh -huh. de promover, fomentar la cultura, la identidad puertorriqueña, nuestra historia, ¿verdad? No solamente de manera formal dentro de la sala de clases, sino a la comunidad escolar de manera informal. Por eso nuestras escuelas con las actividades como la fiesta de la puertorriqueñidad que celebramos en noviembre se lo usen porque es la, la forma en que tú atraes a la comunidad y también los educas de manera informal, transmitiéndole nuestra cultura. Así que el maestro carga sobre sus hombros, como te decía, una gran responsabilidad.
0: Definitivamente. Y eso que usted menciona sobre la semana de la puertorriqueñidad es bien importante. Y yo tengo muchos recuerdos de haberme vestido de jibarito, de... <risa> Mucha gente se ha vestido de indígena. Exhorto a las personas que no han escuchado el primer episodio de este podcast que hablamos sobre el tema indígena en Puerto Rico, porque yo no los llamo taíno, pero ajá, eso es otra cosa, pero <risa> el punto es que coincido con todo lo que estoy diciendo y estoy muy de acuerdo porque es bien importante sobre todo ante la coyuntura histórica y política en la que estamos viviendo de mantener una identidad nacional que sea fuerte. Y eso es más importante de lo que mucha gente piensa. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre eso?
1: Pues mira, reconociendo que nosotros en Puerto Rico somos un mosaico de ideas, uh -huh. somos un mosaico de pensamientos. Yo apuesto por un lenguaje conciliador, ¿verdad? Por un, por un lenguaje mediador donde todo el mundo se sienta representado. Y nosotros, yo creo que la puertorriqueñidad nos une. Si nosotros fuera de todas diferencias, podemos reconocer que somos puertorriqueños, que tenemos una sola historia, que la historia son hechos y eventos científicos, que no tenemos por qué renegarlos ni cambiarlos, sino comunicarlos tales cuáles son, ¿verdad? Y uh -huh. de esa forma promovemos en nuestros estudiantes el pensamiento crítico y le damos la oportunidad de ellos poder evaluar los hechos y poder asumir posturas de cara al futuro. Mi opinión, y ha sido, ¿verdad?, el discurso que he llevado a través de estos seis años es que el maestro tiene que enseñar el hecho histórico tal y como lo, lo reseña, ¿verdad? Las fuentes primarias y secundarias que utilizamos en la sala de clase y darle la oportunidad al estudiante que conozca, analice y comente y desarrolle su pensamiento crítico en relación a esos hechos y eventos.
0: Muchísima gente en Puerto Rico hace el comentario de que la clase de historia es aprender fechas. No. Idealmente es lo que usted está comentando. Idealmente lo que se busca es entender el proceso hacedor del país en donde uno vive, entender la historia, entender el pasado para de alguna manera poder aportar a un futuro mejor. Y yo pienso que el énfasis que se le debe dar, por lo menos en el salón de clase, es te vamos a enseñar los eventos históricos pero tienes que entender la relevancia también del hecho histórico.
1: Pues mira, como parte, es como parte de la misión del programa de estudios sociales, lo que nosotros buscamos es ofrecerle herramientas a nuestros estudiantes para que ellos formen parte de la solución, para que ellos puedan, desde sus diferentes comunidades, ofrecer posibles soluciones a problemas sencillos y a situaciones que enfrentan sus comunidades, que enfrenta Puerto Rico, y que enfrenta el mundo. Esa es la nueva visión. Por eso el enfoque que nosotros le hemos dado al programa de estudios sociales en este momento es un enfoque de educación global, donde el maestro facilita el proceso, pero el estudiante tiene la oportunidad de elegir aquellos contenidos dentro de las ciencias sociales que les gustaría aprender y pensando en solucionar problemas. ¿Por qué? Porque queremos desarrollar un estudiante participativo, un estudiante que sienta responsabilidad por Puerto Rico y por el mundo, ¿verdad? Que se vea como un ciudadano global.
0: Me gusta todo lo que estoy escuchando. Y estaba viendo algo, eh, parte de las cosas que usted me envió para prepararme para este episodio. Eso es nuevo, eso de elegir lo de las ciencias sociales. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cómo se elige? y ¿Cuándo? ¿En qué nivel empieza bueno, esa dinámica? Nosotros tenemos
1: un currículo, ¿verdad? Por núcleo temático. En cada grado se desarrolla un tema en particular. Por ejemplo, en cuarto grado empezamos con la historia de Puerto Rico. En quinto grado hablamos sobre las historias de las Américas. En sexto grado vamos a la historia del mundo. Con enfoque la historia del mundo, pero sus repercusiones en Puerto Rico. Ya en séptimo grado vamos un poco ah. más a la historia profunda de Puerto Rico. Y comenzamos con las épocas, ¿verdad? Desde un siglo hasta otro siglo, hacíamos un repaso del material anterior y comenzamos entonces con otro, otro periodo histórico distinto. Y así sucesivamente hasta llegar al grado 12. En el grado, en duodécimo grado, nosotros tenemos una variedad de 16 cursos electivos que preparan al estudiante para la vida real y para las profesiones en el futuro. Por ejemplo, nosotros damos cursos de economía, damos cursos de humanidades, damos cursos de Sociología, de Educación Financiera, Emprendimiento, Historia del Caribe, Afrodescendencia. Tenemos una gama de cursos que le ofrecen variedad al estudiante según sus necesidades y según también lo que a ellos le gustaría aprender.
0: Eso es entonces en el nivel superior, de escuela y superior. En
1: duodécimo, nosotros las llamamos las electivas de duodécimo grado, pero realmente se pueden enseñar desde noveno a duodécimo.
0: Entendiendo que la disciplina de la historia es un proceso en constante cambio y lo que se escribió hace 20 años como producto de una investigación de ese momento, uh -huh. no necesariamente es el caso hoy. Es decir, por ejemplo, tomemos el tema de la industria azucarera en Puerto Rico. Uh -huh. Es posible que si uno ve un texto de hace 20 años atrás, hayan unos datos que ya no son ciertos, que han sido desmentidos, que han cambiado, que han mutado. Desde la perspectiva del Departamento de Educación, cada cuánto tiempo se... Actuali se revisa la Ajá. se actualiza el currículo. Se actualiza. Nosotros
1: recientemente estamos pasando por una revisión curricular y en la revisión curricular lo que nosotros hacemos es revisar esos temas que incluye el currículo, determinar si, si adolecen de algunas figuras, de algunos eventos históricos que no están, ofrecer información de relevancia verdad según son las prioridades de Puerto Rico también del mundo laboral, porque nosotros formamos estudiantes que van a ir al mundo del trabajo, así que también este, tenemos que darle un contenido para capacitarlos en el contexto de, de donde ellos se desarrollan. Pero con relación a lo que me dices, que es el aspecto de la reconstrucción de la historia, yo en este aspecto mm. apuesto mucho a los docentes y te voy a explicar por qué. Los maestros de estudios sociales son maestros preparados, certificados, que se gradúan de las mejores universidades de Puerto Rico. Así que el profesional que va a enseñar estudios sociales e historia a nuestras salas de clase es un, profes un profesional preparado. ¿Por qué te digo esto? Porque es el maestro quien operacionaliza el currículo. El currículo es simplemente una guía, ¿verdad? Es un, es un, le ofrece al maestro la metodología, el proceso de enseñanza, pero todos los currículos son imperfectos. ¿Por qué? Porque es imposible que contengan todo lo que el niño tiene que aprender desde distintas perspectivas. Pero el maestro como especialista es quien al momento de operacionalizar el currículo, de enseñarlo, añade, aclara, actualiza los conocimientos. ¿verdad? Un, uno de los temas que te puedo decir que, que estamos trabajando en la actualización es el tema del del descubrimiento, ¿verdad? Unos dicen que fue descubrimiento, otros dicen que fue reencuentro. Pero entonces el maestro eh, trae, según el hecho histórico, quiénes fueron esas figuras que participaron. Les cuenta la verdadera narrativa, ¿verdad? De, de que cuáles fueron las aportaciones de estos personajes. Y el estudiante tiene la oportunidad de evaluar si fueron o no fueron héroes, ¿verdad? Si, ¿cuál, fue, cuál fue la aportación de estos personajes a la historia. Así que yo te puedo decir que, en esta parte de la actualización, yo puedo decirte que son los maestros quienes constantemente tienen la posibilidad de actualizar el currículo y lo hacen y la, la reforma educativa, la, la ley 85 del 2018, provee el espacio porque dice que el maestro tiene una autonomía docente. ¿Qué quiere decir? Okay. Que puede añadir, revisar y actualizar ese currículo.
0: O sea que si yo soy maestro, de, vamos a ponerle grado 11, y yo veo que en el currículo no, es, no se le da mucho énfasis al proceso de transición entre la soberanía española y la soberanía estadounidense en Puerto Rico. Yo tengo cierta autonomía de expandir esa parte del semestre y hablar un poco más sobre el tema. Bueno,
1: dentro de tu expertise, y tú entiendes que el currículo adolece de unos eventos históricos que no aparecen allí, y que esos eventos son medulares para que el estudiante pueda entender cuál fue este proceso, pues el maestro tiene toda la posibilidad de hacerlo.
0: Ok, sí, porque yo tomo una clase y, y, y como que brincamos esa, esa parte, y sí se habló de la ley fora que el, y del gobierno militar que se instauró en Puerto Rico a partir de 1900, pero no se dieron muchos datos sobre la, la guerra hispanoamericana, y eso es algo que tuve que yo encontrar después, mucho después de que ya había salido de la escuela pública. ¿Eso es algo que se ha añadido al, al currículo de ahora?
1: Eventos como la Guerra Hispanoamericana, claro, están, pero la profundidad que se les, que se les da depende de los objetivos del curso. Porque hay clases como la, en la Historia de Puerto Rico de décimo grado, que es donde se cubre ese tema. Sí. Quizás el uh -huh. maestro puede tener un espacio mayor para profundizar. También deberían de, dentro de la clase de historia de Estados Unidos traerlo en el aspecto de la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos cuando tú vas a remontarte a cómo, cómo comenzó esta relación pero también esto tan, esto depende como todos los currículos esto se llama el currículo informal es las preferencias del docente verdad hay docentes que prefieren Exacto. que tienen unas preferencias más en la geografía más en la historia y eso a veces limita un poco el proceso de enseñanza porque entonces el el contenido que se supone que se, que se cubra en todo el año, pues no se cubre porque se se retrasa un poquito más en unos temas que ellos prefieren. Pero a lo que me refiero con la actualización del currículo es, por ejemplo, una de las críticas ¿verdad? Que, que por años hemos recibido es que el currículo Ajá. no contempla la figura de la mujer. Pues en esta nueva Ajá. en esta nueva revisión curricular, que, dicho sí. sea de paso, ¿verdad? es muy importante que toda la audiencia sepa que nuestros maestros de estudios sociales participan en la elaboración de este currículo. Este currículo uh -huh. eh, nosotros hacemos grupos, ¿verdad? Por niveles, por grados, etcétera, y, y son maestros los que redactan. Eh, nosotros hemos estado muy conscientes de que la figura de la mujer tiene que tener un rol protagónico dentro de, de la enseñanza de los estudios sociales y lo hemos hecho. Lo mismo con el tema de la afrodescendencia, ¿verdad? Nosotros estamos incorporando la historia de África y la presencia africana en la identidad puertorriqueña como un punto de vista diferente que no es esclavista, como un punto de vista desde la, afro, ah, desde la afrodignidad.
0: Excelente. Porque, Me parece muy bien porque, uh -huh. ajá, porque usted menciona que en los grados elementales se habla, creo que dijo quinto grado por ahí, eh, global, eh, de la historia de las Américas. En quinto grado. ¿Verdad que es quinto? Ok. Sí. Mi recuerdo es haber estudiado las grandes civilizaciones indígenas, incas, mayas, aztecas, chévere. Uh -huh. Pero eso es bien importante. No hablamos en ningún momento de los africanos y siempre que se hablaba de África era una perspectiva de la esclavitud. Y es muchísimo más complejo que eso. Me parece que que eso es un gran problema, pero me está diciendo que eso se está añadiendo ahora mismo. Claro, porque al nosotros
1: queremos que nuestros estudiantes conozcan la historia del continente africano y de los más de 58 países que forman parte de ese continente desde un punto de vista de distintas razas, distintas culturas, distintos idiomas, distintos desarrollos y que puedan ver, ¿verdad?, cómo esas personas que llegaron esclavizadas al nuevo mundo tenían imperio en En, ¿verdad? en sus claro. en sus países y fueron desarraigados de sus espacios, ¿verdad? Para ser esclavizados en, en Puerto Rico y también hablar de otros temas dentro de la historia de Puerto Rico que no se tocan como el cimarronaje, los esclavos, los libertos. No se habla de de uh -huh. los negros libertos en Puerto Rico y traer figuras eh, por ejemplo, Celestina Cordero, ¿verdad? que fue Siempre hablamos del maestro Rafael Cordero, pero no hablamos de su hermana, que fue mayor que él y que posiblemente fue quien lo enseñó a leer a él. Traer figuras de mujeres afrodescendientes que han aportado a la, a la historia y al quehacer puertorriqueño desde, ¿verdad? desde eh, principios, desde la llegada del, de los africanos a Puerto Rico.
0: Afrodescendiente me parece un excelente término. Tengo mis problemas cuando en el Puerto Rico de ahora se habla de una diferenciación de raza, porque entiendo que es un discurso que se trae de los Estados Unidos, y yo sí pienso que en Puerto Rico debemos ser un poquito... ¿Cómo, cómo digo esto? A mí no me, no me gusta que se hagan diferenciaciones raciales en Puerto Rico en el contexto de ahora. En el contexto de la historia hay que entender, ok, chévere, afrodescendiente. Al principio no había un mestizaje, estamos hablando de africanos, eh, gente que viene de diferentes lugares. Pero en el contexto de ahora, escuchar a personas hablar, por ejemplo, de uh, yo soy afropuertorriqueño, qué sé yo qué, eso me parece un poco problemático porque yo pienso que todos deberíamos ser puertorriqueños, puertorriqueñas y se acabó. La distinción racial realmente, para mí, no tiene mucha importancia porque ser puertorriqueño intrínsecamente... Es el producto de un mestizaje.
1: Pues mira, yo no sé. como mujer negra, ¿verdad? Difiero un poco Ajá. de ese asunto porque la experiencia de, de las personas visiblemente negras es Ajá. distinta a la de otras personas, ¿verdad? Cuando hablamos de los aspectos socioeconómicos de, de la vida, de, a pesar de que podemos pensar que, que todo el mundo tiene las mismas oportunidades y los mismos accesos, ¿verdad? Ajá. Pues yo tengo que decirte que no es así que en Puerto Rico todavía existe el racismo y, y por eso eh, tal vez es lo que nos, nos lleva a hacer esta diferenciación marcada verdad para para que po podamos entender que, que no es lo mismo no es lo mismo ser un eh, dominicano en Puerto Rico verdad tener la experiencia uh -huh. la de, de los la, como te dije los accesos los estilos los, los estilos de vida Etcétera, ¿verdad? Las oportunidades. Así que, que yo creo que a eso es, ¿verdad? Por eso es que, que quizás se hace la diferenciación de hablar de afro okay. de afropuertorriqueños, por, porque la experiencia okay. de ser un afropuertorriqueño es, es distinta.
0: Yo concurro con todo lo que estoy diciendo, pero sí pienso que al final del día deberíamos dirigirnos a nosotros mismos de esa manera, porque aspiramos a que en Puerto Rico todo el mundo sea tratado de la misma manera. Y por eso es que pienso que deberíamos dirigirnos a nosotros mismos, puertorriqueños y puertorriqueñas. Por ahí es por donde voy, por esa línea. Sí, te entiendo.
1: En, en eso te entiendo.
0: Va ir a la hora.
1: Espérate, que tuve que aprender la guagua porque se, apagaron, se apagó la luz y no me venga.
0: <risa> ok, este, usted está en hormiguero.
1: En hormiguero, sí. Mi mamá vive acá, mis hijos también. Y y yo vivo en San Juan, pero pues vine por, por lo que te comenté, porque ya mismo mi hijo va a cantar a las 7
0: ok, pues perfecto eh, con el tiempo que tenemos, me gustaría eh, que me expandiera un poquito deme una breve lista de mujeres importantes en la historia de Puerto Rico por favor
1: una breve lista, bueno, Ana Roque de Dupré, Pura Pre, déjame ver quién más, ay Dios mío me cogiste este eh, Lola Rodríguez de Tío eh Déjame ver quién Luisa, Luisa Capetillo. sí, claro. Este, Feliz Rincón de Gautier, eh, Pilar Barbosa, eh, espérate, ¿no? María Luisa Arcelay. Ay, Dios
0: mío. Clara Blair.
1: Eh, ajá, Clara, Clara Blair. Eh, ay, Dios mío, estoy tratando, de o Horta, si le aborta, estoy tratando de abarcar en, en todas las áreas de Ajá. Inés... Inés, eh... Ay, Dios mío, la esposa de, de Luis Muñoz Marín, Inés... Inés, Ma... Inés se me olvida el apellido de doña Inés. Ay, Dios mío, sigo por allí en el cooperativismo. Hay muchas mujeres que ahora mismo no, no recuerdo sus nombres. Son muchas.
0: Okay. <ríe> Pero mire, el hecho de que usted me haya dado una lista y que yo no reconozca varios de esos nombres Ajá. y que esté tratando de hacer algo para que esas mujeres sean recordadas y traídas al currículo eso es fantástico me parece muy bien porque si yo no conozco no se tocan mucho no se tocaban mucho.
1: y no confíes en mi memoria porque eh, de momento me cogiste con la pregunta y me dejaste me dejaste un poco en blanco pero ciertamente para poder recordarlas es que tenemos que hablar de ellas todos los días y so, y tú sabes también es bien importante actualizar la lista. No meramente las que, las que hemos conocido en el pasado como, ¿verdad?, que son icónicas, sino también las que han hecho en la, en esta última generación. Eh, no podemos dejar esa, esa lista rezagada. Sí, hablamos de Julia de Burgos, ¿verdad?, de, de, de tantas este, eh, escritoras en Puerto Rico. Eh, la mujer se ha desarrollado en todas las áreas. Nuestras atletas, sí, Angelita me... Lin.
0: Eso mismo iba a decir, ese es el comentario que va a traer. Eh, Mónica Puig va a ser bien importante para el futuro porque claro. va a ser nuestra primera medallista de oro olímpica. Eso es así. Yasmín o
1: sea, ya, Bien, ¿verdad? Yasmin, Exactamente, reda, ya Camacho que, Queen. La, Ajá. Eh, representando a Puerto Rico. Sí, y fíjate, es bueno que hagamos esta pausa en algún momento y, y, y nosotros mismos hagamos este examen porque nosotros sin querer a veces los,
0: las invisibilizamos también. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ok, entonces se podría decir que este es el legado, este currículo, es el legado suyo. Pues
1: mira, yo yo no me atrevería a decirte que este es mi legado, porque este es el, eh, eh, son, se necesita una aldea para, para hacer un, un currículo y, y son muchas las personas las que han contribuido en este esfuerzo, así que no, no, te atrevo, no me atrevo a decirte que este es mi legado pero sí puedo decirte que hmm. a través de estos seis años nuestra visión y nuestra misión ha estado enfocado en traer recursos, desarrollo profesional y mejorar las condiciones del maestro de estudios sociales en la sala de clase, eh, actualizar los temas eh, de estudio y darle al estudiante la oportunidad de emprender dentro de, la, dentro de los estudios sociales y la historia, ver a los estudios y las sociales y la historia como una oportunidad ocupacional para su futuro no meramente esta clase aburrida de entra copia y adiós que, que malamente hemos tenido esa reputación sino que los estudiantes se interesan mira yo me gozo cuando yo veo esto estos maestros de esta nueva generación que hacen cosas fantásticas con la tecnología que hacen podcast que hacen videos con los niños que, que integran las bellas artes que están enseñando los estudios sociales de una manera más relajada para que los estudiantes se interesen, que promueven la investigación dentro de la sala de clases, que los llevan y hacen trabajos uh -huh. de campo fuera de las cuatro paredes del salón. Así que, que uh -huh. si algo hemos aportado es, es motivar a los docentes a que sigan utilizando esas prácticas innovadoras para interesar a nuestros estudiantes y motivarlos hacia la historia y los sí. estudios
0: sociales. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo mucho de Missy Ramírez en tercer grado eh, Miss Izquierdo en primer grado, ella era bien, ella siempre nos traía en el primer grado una especie de marioneta que uno se pone en el dedo okay. y, y ese, siempre nos traía eso y hacía que la clase fuera más divertida. Eh, me acuerdo mucho de, de escuela intermedia, también recuerdo mucho el curso en, de historia de Estados Unidos en la escuela superior, eh, Nancy González, ella hizo un excelente trabajo nos puso a hacer hasta dioramas, maquetas, para que entendamos eh, ciertos temas. Incluso, como ella, hay un montón de personas que tratan de hacer giras, hacer viajes a museos y otros lugares, que nuevamente es bien importante. Otro comentario que quería hacer para que la audiencia entienda, para que eh, el, los currículos son accesibles a todos y todas y están en la página del Departamento de Educación de Puerto Rico. Y me parece que eso es un excelente esfuerzo, una excelente iniciativa una, y hay una, transpar una transparencia y sabemos lo que hay en el Departamento de Educación. Háblenos un poquito de esa página y de cómo accesar a, a lo, al currículo de, de estudios sociales.
1: Pues mira, para acceder al currículo del Departamento de Educación de Puerto Rico, pueden entrar a través uh -huh. de la página de de.pr.gov. Luego de entrar a la página del de.pr.gov, van al área de académicos. Van a encontrar un muñequito que dice académicos. Pulsan ese muñequito, lo presionan y allí le va a llevar en esa <risa> página de Moodle Van a ver diferentes eh, cajitas y cada una de esas cajitas tiene iniciativas distintas del Departamento de Educación. Van a pulsar la cajita que dice Secretaría Auxiliar de Asuntos Académicos. En esa cajita de Secretaría Auxiliar de Asuntos Académicos, allí van a encontrar todos los programas, o sea, todas las materias que se ofrecen en el Departamento de Educación y las herramientas curriculares de cada una de ellas. Nosotros lo tenemos así por, con el propósito que los maestros puedan acceder al currículo, que los padres y los estudiantes, porque como sabemos en Puerto Rico enfrentamos muchas emergencias, ¿verdad? A través uh -huh. del año, atmosféricas, etcétera. Y si en algún momento, pues no hay clase, el estudiante tiene la oportunidad de, de continuar su proceso educativo utilizando estas herramientas que están allí en el Departamento de Educación. Además, el padre también tiene la oportunidad de saber qué es lo que se enseña.
0: Excelente. Me parece muy bueno eso, de que haya una transparencia y de que exactamente eso está ahí para eso, que de que si hay algún problema, que se interrumpe las labores en la escuela, uno tiene acceso a eso, ok, perfecto, esta semana vamos a ver de qué manera ayudamos al nene o la nena para que entonces la próxima semana vaya y esté el día con todo, con el currículo. Pero... Para que la gente entienda, yo, yo vi el currículo y es tan específico. Por, por ejemplo, en kinder se es, creo que es, se divide por destreza. Aprender a diferenciar izquierda y derecha, por ejemplo. Y así sucesivamente. O sea que está todo, todo. Y tú puedes ver exactamente cómo es que se supone que se dé la clase y qué es lo que se supone que se esté discutiendo en ese determinado espacio de tiempo, en ese, en ese semestre. Así que está... Bien chévere. Mire, eh, yo definitivamente tengo que... Nosotros no tenemos en Puerto Rico tradicionalmente una buena visión del servidor público. Y tener... contamos, sin embargo, con muchísimos buenos servidores públicos capacitados, que son gente que está comprometida con el país. Y yo entiendo que usted es una de esas personas. Gracias. Así que... Me alegra haberla contactado y haberla traído porque esto ayuda... Usualmente la publicidad que reciben los servidores públicos es una, es una publicidad de mediocre, gente que no hace las cosas bien. Y en, en el gobierno sí hay personas de ese tipo, pero hay muchísimas personas también que saben lo que están haciendo, que tienen un compromiso con el país y que tienen las mejores intenciones. Así que eh, de alguna manera su participación ayuda a contrarrestar ese discurso de que, de que el gobierno todo lo que se hace es mediocre.
1: Pues fíjate, mira, somos hombres y mujeres puertorriqueñas que salimos todos los días con un deber patriótico y que lo que uh -huh. queremos es lo mejor para, para Puerto Rico, para nuestros hijos e hijas. Y estamos allí dando resto echando el resto, ¿verdad? Porque sabemos que, nos, que este es el momento histórico que nos toca hacerlo y la gran necesidad que tiene Puerto Rico. Así que nos sentimos orgullosos y orgullosas de estar allí, de verdad. Y hasta que el Señor nos permita, vamos a seguir, a seguir aportando.
0: Y yo voy a hacer un comentario ahora y la voy a distanciar. No es su comentario, así que el problema me lo voy a buscar yo. A los maestros hay que pagarles bien y tienen que recibir su pensión y todo lo demás. Así que... Eh, eh, está fuerte, de verdad que se eh, cómo es que figuras tan importantes y servidores públicos tan importantes estén siendo atropellados y privados de su de su pensión y de su salario, así que nuevamente aclaro, eso, esto no son las expresiones de Isabel Cucuta esos son mis expresiones y yo pienso que de, se les puede hacer un mejor trabajo para remunerarlos mejor y para darles las herramientas acorde al sacrificio que hacen con el país, es que es fuerte, de verdad que sí, porque yo, yo he visto... Yo ajá. soy
1: maestra de profesión y vocación, y puedo y concurro contigo en que los maestros necesitan mayores recursos, mejor paga tengo que decirte también que, que se han dado unos pasos para mejorar verdad el salario de los maestros y que ciertamente uh -huh. hay mucho camino por andar, pero como docente, yo tengo que decirte que sí que, que los maestros necesitan mejores condiciones laborales para poder para que eh, el fruto que se espera de su, de su trabajo verdad se pueda dar al máximo
0: y hay algo adicional que me gustaría eh, añadir yo pienso que la familia en la familia tiene que haber porque yo pienso que actualmente antes por ejemplo era normal escuchar que un maestro disciplinara a un estudiante y si te citaban, por ejemplo, y, y tus papás iban y te regañaban. Hoy en día estoy escuchando mucho de que usualmente el padre va a darle la razón al niño y a pelear con el maestro. Y eso es otra cosa que hay que cambiar, porque yo pienso que el maestro tiene es deber de la familia disciplinar al niño o a la niña para que vaya al salón de clase y respete a la autoridad y respete al maestro y sea disciplinado o disciplinada. Y, y a mí me, me molesta realmente escuchar ese tipo de historias de que ah que llamaron a los padres y el padre fue y le salió con cosas al maestro cuando el, cuando el maestro realmente lo que estaba haciendo era trayendo a los padres del niño o la niña porque me estaba faltando el respeto en el salón de clase. O sea que no sé. Las historias son muchas. Pues
1: mira, tengo que decirte que la interacción y la participación de los padres y las familias en el proceso educativo es necesario. El, uh -huh. La educación es un compromiso de todos y los padres y las familias son una parte medular en, en este camino. Eh, yo entiendo que si los padres están más presentes dentro de este proceso, va a haber un mayor aprendizaje. Y ciertamente los estudiantes van a, a, a observar las reglas, de, el, las reglas de la escuela y el, el, la familia van a hacer apoyos también para el docente para que eso que ese camino que el maestro comienza dentro del salón de clases se pueda eh, reforzar en los hogares.
0: Yo sé que usted tiene unos compromisos que a los que tiene que atender próximamente, así que esta es la última pregunta que le voy a hacer. ¿Cuáles son sus planes próximos dentro del Departamento de Educación?
1: Bueno, pues mira, yo estoy muy contenta porque el Programa de Estudios Sociales durante este año ha tenido unos insumos adicionales. Yo también dirijo la División de Cooperativas Juveniles y tenemos una coordinadora de cooperativas, tenemos ocho facilitadores docentes que apoyan a los maestros a través de, de todo Puerto Rico. Eh, en nuestros próximos planes están el proveerle a los maestros recursos tecnológicos dentro de la sala de clase que se atemperen a la realidad de Puerto Rico hoy día, da, eh, traer nuevos libros de texto y, y nuevas oportunidades, reforzar, tenemos un proyecto próximo con los estudiantes de cuarto grado para reforzar lo aprendido, porque hemos escuchado mucho ¿verdad? del rezago académico que hay en las áreas de lectura y en las áreas de, de las matemáticas, pero también hay un rezago social de los estudiantes. Así que nosotros queremos atenderlos a, eh, específicamente a los niños de cuarto grado, que de, queremos hacer un proyecto que se va a llamar Ponte al Día, que es para que para repasar con ellos todos estos conocimientos que se supone que ellos adquieran desde que inician en, en kindergarten hasta hasta el cuarto grado y que estén preparados para la, los nuevos conocimientos que van a adquirir. Eh, por lo menos por este año eso es lo que tenemos. Seguimos trabajando con el tema de la afrodescendencia porque es un compromiso que tenemos con el tema del emprendimiento sí. y con traer nuevas tecnologías a las salas de clases para motivar a nuestros niños.
0: Me parece también que sería importante, si no lo han considerado todavía, aunque asumo que sí, empezar a enseñarle a los estudiantes a que son parte de un contexto regional caribeño y empezar a visibilizar el Caribe y a Latinoamérica dentro del currículo de enseñanza.
1: Pues mira, nosotros trabajamos este aspecto del de puertorriqueño también como latinoamericano, ¿verdad? Y también con, con el concepto del Caribe. Tenemos que avanzar un poco más en, en ese aspecto que también lleva a trabajar las destrezas geográficas, porque muchas veces no nos, no, no nos contextualizamos como caribeños y tiene mucho que ver con el desarrollo de las destrezas geográficas. Pero sí coincido contigo porque también los estudiantes deben conocer la, los factores en común que tenemos con, otro, con otros lugares de, de las Américas. Así que sí, sí, ciertamente es un tema que se puede sí. ampliar dentro de la sala de clase.
0: Sí, debemos entendernos a nosotros mismos como puertorriqueños, caribeños, pero también Latinoamericanos, latinoamericana. Y eso es bien importante okay. reforzarlo. La voy a dejar que tiene, eh, tiene que hacer algo con el niño, ¿no? Me
1: excuso porque voy a ver un concierto de mi hijo que canta en el coro de la Universidad Ajá. de Puerto Rico y vamos para allá.
0: Eso es importante, así que nada, muchísimas gracias por haber participado. Nuevamente, excelente el, su labor. La felicito, okay. eh, de verdad que sí. Y, y le da una buena imagen a los servidores públicos y al gobierno de Puerto Rico. Gracias. Y te felicito
1: a ti también por este espacio que es bien necesario para desarrollar ¿verdad? el interés por, por los jóvenes en la historia de Puerto Rico. Eh, cuenta verdad con esta servidora. Gracias por la oportunidad. Y estoy cada, cada día estoy más entusiasmada de hacer mi propio podcast. Así que en el futuro yo te voy a invitar a ti para que participes del mío.
0: Ah, seguro que sí. Sin pensarlo dos veces. Yo no digo que no. Seguro que sí muchas gracias <ríe> muchísimas gracias entonces y esta ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico hasta la próxima
1: gracias adiós
0: y con eso culmina este nuevo episodio de Archipiélago Histórico mi nombre es Ramón González Arango López y les invito a entrar al enlace que encontrarán en la descripción de este episodio ahí encontrarán las redes sociales así como información sobre el podcast en general Recuerda suscribirte Y compartir este podcast Con amistades y familiares Muchísimas gracias por apoyar Y escuchar este podcast Hasta la próxima